0: Всем добрый день, с вами Анна и Анлер, подкаст, в котором я анализирую тексты и дискурсы повседневности, чтобы понять, что происходит вокруг нас. Сегодня у нас в Анлере новый выпуск и новый необычный выпуск, потому что я начинаю рубрику «Интервью». И для самого первого интервью я выбрала особого для меня человека, мою замечательную подругу и не менее замечательного лингвиста Валерию Генералову. Валерия успела поучиться и поработать в России, в Германии, в Голландии и много еще где. И сегодня она поговорит с нами о теме, которая ей хорошо знакома, а именно об искусственном интеллекте, о создании текстов с помощью искусственного интеллекта и в том числе о создании ложных новостей, так называемых фейк news, да, с которыми мы хорошо уже знакомы, встречали их в разных формах и иногда встречаемся с ними, сами того не знаем. Расскажи, пожалуйста, про себя, представься. Расскажи, чем ты занимаешься сейчас, чем ты занимался раньше и как ты дошла до занятия искусственным интеллектом.
1: Да, всем привет! Я закончила бакалавриат по теоретической лингвистике, а магистратуру по компьютерной. Сейчас я в аспирантуре занимаюсь более-менее тем и другим. И с 2015 года я успела поработать в самых разных местах в сфере развития чат-ботов, голосовых ассистентов и прочих таких программ. Повидала всяких разных технологий и в больших компаниях, и в маленьких. И с теоретической подготовкой по компьютерной лингвистике тоже узнала много интересного для себя.
0: Спасибо. Ну и перейдем сразу к делу. Скажи нам, пожалуйста, вот, правда ли, да, что сегодня любая новость, ложная или правдивая, может быть написана искусственным интеллектом и даже может быть им распознана? Правда ли это? Тут несколько вопросов.
1: Правда ли, что может быть написано? Да, правда. Правда ли, что любая? Здесь нужны оговорки. Мы привыкли видеть новости в новостных лентах, соцсетей или специальных сервисов. Это короткие хедлайны, заголовки и небольшая подводка там. 200 символов где-то максимум, наверное. Один небольшой абзац. Вот такой вот пост искусственный интеллект может создать довольно хорошо, как из существующих материалов, то есть описав настоящий инфоповод, так и с так и сконструировать, ложный. Что касается каких-то более пространных текстов, там уже искусственному интеллекту становится сложнее. Насчет того, правда ли распознано, это очень хороший вопрос. Дело в том, что, как нетрудно догадаться, для создания и распознавания новостей могут быть использованы более-менее одни и те же алгоритмы, или, по крайней мере, похожие формулы. Соответственно, это вопрос гонки вооружений, чей алгоритм лучше, создающий или распознающий. Но не исключено, что можно подойти к вопросу распознавания фейковых новостей с другой стороны и попробовать обмануть искусственный интеллект какими-то более человечными или более
0: алгоритмическими способами. Ага, это хорошая новость все-таки. Можно попробовать человеком обмануть искусственный интеллект. Это, это радует. Хорошо, тогда, наверное, расскажи, пожалуйста, поподробнее, какие механизмы стоят за созданием текста с помощью искусственных интеллектов, и причем вообще тут лингвистика, да, потому что мы вроде как про язык говорим, то есть лингвистика как в этом участвует? Грустная новость в том, что почти никак.
1: На самом деле создание текста с помощью искусственного интеллекта это очень простой с точки зрения математики и технологии процесс это просто процесс предсказания вероятности того что какие-то элементы стоят вместе. То есть вот представьте, что у вас есть очень много текста скинутого в один мешок, вы его можете читать вперед, назад, вверх, вниз. как знаете такие задания для детей бывают по вычеркиванию слов из кроссворда и математическая функция какая-то описывает как раз, то насколько вперед, вверх, вниз, по диагонали еще как-нибудь ей нужно посмотреть, что там увидеть. И дальше она сама себя обновляет, предсказывая, что за там, словом так, как правило, идет слово как или не идет. И делает какие-то подобные предсказания. Такие алгоритмы могут использовать разные сущности, как единицу измерения. То есть есть, например алгоритмы, которые смотрят на слова и предсказывают расположение слов относительно друг друга, но очень популярны и такие, которые просто смотрят на символы. То есть они даже не знают, когда должно закончиться слово, но просто знают что после мягких знаков например по-русски гораздо чаще идут пробелы чем не пробелы то есть если пытаться это формализовать нам людям в какие-то правила то это будет примерно такой содержательности информации uh-huh. но за счет того что данных очень много и эта функция смотрит на довольно широкие контексты про это мы еще наверное поговорим uh-huh. да она может очень точным образом предсказать, то есть не только зависит от того, у меня сейчас мягкий знак или нет, а что у меня было 2-3 символа назад, и с какой вероятностью они тоже появились. То есть там идет какая-то математика, вот здесь уже начинается довольно сложная, но задача в целом очень-очень простая.
0: То есть, есть некое окно, да, предсказание, в котором э, вот она может оперировать.
1: Да, то есть, есть у нее единицы измерения, и есть окно, и есть количество повторений, с которыми она это обновление проводит. То есть, по идее, чем больше данных, и вот тут лингвистическая подготовка может помочь, чем больше данных и чем лучше они собраны, тем более точно она сможет что-то предсказывать. Чем больше окно, тем... Неизвестно, лучше или нет, что-то у нее будет, это зависит, то есть это нужно сложно подстраивать, и, как правило, на каждом корпусе тренируется вот этот процесс, это называется тренировка модели. Угу. Тренируется несколько Как моделей. мышь,
0: да, в экспериментах тренируется?
1: Ну, вот типа того, да, вот несколько таких мышей моделей тренируются, и у кого лучше получается, ту потом и
0: А скажи, пожалуйста, вот ты говоришь, чем больше корпус, да, тем лучше. Допустим, чтобы создавать статьи новостного характера, нужно иметь корпус, состоящий только из новостных статей, или вообще как можно более широкий, состоящий из разных жанров и разных типов текста.
1: Как правило, стараются держаться в рамках одного жанра, потому что на самом деле различия между жанрами очень велики.
0: Да, в языке, конечно, это очень сильно заметно, там, литература, да, или научная статья, или публицистика.
1: Даже э, если мы останемся в рамках публицистики и вообще не будем лезть в художественную литературу, то жанр, там, блогпоста на одном ресурсе и на другом ресурсе может быть очень разным.
0: и вот чтобы знать это, нужно быть лингвистом.
1: Несомненно. И если мы добавим какие-нибудь, там, я не знаю, сборники анекдотов в модель, которая будет тренировать новости, то мы и получим какие-то укороченные истории или какие-то диалогового характера вещи, которые мы не хотим получить в слитном монологическом каком-то нарративном тексте. Да,
0: здорово. Ну, такой приведу пример, да, я вот когда готовилась я пыталась найти какие-то статьи, да, которые, например, были написаны машиной, и в том числе фейковые новости. Вот. И я нашла такую статью, которая начиналась с тем, что три первые строчки этой статьи написаны человеком, а все остальное написано машиной. И осторожно, даже если эта новость вам кажется супер классной, то она ложная. Новость заключалась в том, что ученые, биоинженеры, да, скажем так, решили воскресить Стива Джобса путем воссоздания его мозговых клеток заключалась статья в том, что они интервьюировали якобы руководителя вот этого проекта. В принципе, впечатление общее такое достаточно позитивное, да, потому что текст, в принципе, достаточно хорошо составлен. Это классическая статья, где приводятся слова того, кого интервьюируют, и дальше идут какие-то комментарии, какие-то факты. То есть все, в общем-то, читается очень здорово. Единственное, там какую-то одну, по-моему, синтаксическую ошибку я нашла, но я не знаю, это сбой машины, или да, или что там случилось, вот, и там еще были несколько странных таких фраз, которые, ну, мне кажется, странными со стилистической точки зрения, да? например, вот этот ученый, который там высказывался, он говорил такие вещи вроде, там, это очень важно, да, воскресить Стива Джобса, потому что Стив Джобс американский герой, или это по-настоящему круто, да? вот, То есть мне кажется, что вот стилистически что-то не совпадает, да? если мы интервьюируем Ученого биоинженера вряд ли он будет высказываться таким образом. Да, скажи, пожалуйста, вот в чем тут, если произошел сбой, то в чем?
1: Можно комментарий еще, вот как раз к архитектуре. Первые три строчки написаны человеком, остальные машины. Это как раз очень важное замечание. Машина редко когда может что-то сделать полностью сама. Угу. Для того чтобы она начала выбирать вероятности из каких-то, которые у нее есть, ее нужно подтолкнуть. И вот этими тремя строчками, они на самом деле ей задают какое-то стартовое окно, с которого она начинает предсказывать вперед. Угу.
0: То есть нужен какой-то человеческий пинок, да? Человеческий
1: пинок всегда помогает, знаешь, не только в данном да, случае, да, да, да. Что касается твоего вопроса про стилистику. Как мы теперь уже знаем, машина не в курсе, что там происходит. Ошибочно полагать, что у нее есть какие-то знания о семантике или о мире. Uh-huh. У нее есть знания только или о том, о что, Jones, что, да? что зачем или... идет. Или, да. или о том,
0: как говорят ученые. Uh-huh. Да,
1: да, она этого всего не знает. Но если она натренирована на газетных корпусах или там на корпусе интернет-новостей, то, скорее всего, она видела очень много высказываний э, президентов и других первых лиц которые эмоционально по какому-то поводу выражаются и как раз газетчики скорее стараются поймать именно вот такие эмоциональные высказывания это по-настоящему круто сказал президент ну так значит на самом деле круто uh-huh. или, 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 или да штампы. действительно это...
0: Новость заключается в том, что президент вроде как не высказывается таким образом, а тут он взял и высказался, да, то есть это вот этот журналистский поиск так называемых вот этих маленьких фраз, да, из которых потом создается новость, которая начинают циркулировать, превращаться там во что-то, кто-то их потом цитирует и так далее.
1: Угу. Именно. Или другой вариант, все вот эти газетные штампы американские герои и так далее, несомненно, что у машинки, натренированной именно на таких корпусах, за словом американский будет идти точно герой, и не какие-то другие слова, там, ученый, президент, инженер. Или
0: предприниматель, да. Или... Да,
1: угу. скорее всего. Именно поэтому такие вещи попадают в статьи с генерированными машинами, просто потому что они очень штампованы. Угу.
0: Час... То есть у них часто вероятность появления. Да? Да. да, хорошо, расскажи. А еще какие-то есть такие типичные ошибки, которые можно заметить за машиной, когда мы читаем текст созданной сети.
1: На ум приходят две ошибки, которые очень часто встречаются. Одна из них связана с недостаточностью корпуса и таким эффектом, как переобучение модель. Мы уже говорили, что она выбирает какую-то вероятность, и если вдруг ей недостаточно данных, и она приходит к какому-нибудь окончательному выводу, что после одного слова всегда идет другое или угу. после одного символа всегда идет другой. И она
0: зацикливается. Она начинает
1: да. зацикливаться, угу. да, и предсказывать все время эти два слова, пока ты ее не остановишь. Угу. Конечно, все-таки там новости проходят какую-то модерацию, и это никто опубликовать не станет. Но в каких-то развлекательных проектах, вроде созданных нейронными сетями рецептов и так далее, нередко можно заметить такой эффект. Второе. Про что тоже важно сказать, это сложнее отметить, и это требует от человека как раз больших человеческих способностей и знаний, это непонимание машины того, что происходит в мире. Мне кажется, хорошим примером может стать какая-нибудь история с собственными именами. Например, если мы представим себе модель, натренированную на газетных текстах начала 2000-х годов, когда много говорили про лодку Курск. Или, например, тех годов, когда отмечали годовщину этого события. Такой модели легко может появиться фейковая новость о том, что в городе Курск происходили какие-то связанные с подводными, э, подводным флотом мероприятия.
0: То есть на воде буквально. Да,
1: на воде, там... Город Курск куда-нибудь там поплыл, или в нем uh-huh. куда-нибудь поплыли, или моряки города Курск, и так далее. Uh-huh. Потому что для этой модели Курск — это прежде всего название лодки, а не города. Uh-huh.
0: То есть это такая, получается, фейковая новость по поневоле немножко, да? Может быть, мы не хотели это генерировать, но машина... Но машина не знает. Да, супер, Понятно. Ну и, наверное, последний вопрос. Наступит ли тот момент, когда журналиста, редактора в работе заменит машина? Да? Понятно, что вопрос не новый, его можно задать по отношению к переводчикам. Да? Его в свое время задавали, там, когда создалось телевидение или радио, или интернет, да? или электронная книга. То есть это такой, такая вечная проблематика. Да? Ну вот заменит ли этот несчастный искусственный интеллект журналиста а если нет, то почему, да, чего ему не хватает?
1: Я думаю, что наши слушатели уже сами могут предсказать ответ на этот вопрос, хоть uh-huh. не искусственный интеллект. Как мы уже видели, машина хорошо справляется, во-первых, с короткими текстами, во-вторых, с штампованными.
0: Uh-huh.
1: То есть генерировать вот эти ленты, хедлайн плюс подводка, или описывать какие-нибудь протокольные мероприятия, вроде бы там президенты встретились, выразили опасения, одобрения, распрощались, пожали руки. Это все машина, скорее всего, сможет сделать, и, возможно, люди не будут несчастливы от этого. Не сказать, чтобы это была творческая работа, которая требует от человека действительно каких-то там усилий или творческого поиска. Угу. Хорошие журналистские статьи всегда останутся и останутся востребованными. Угу. Более того, даже с простыми какими-то фактами журналисты умеют выбрать там некую подачу, перевернуть как-то таким или иным образом, чтобы это было интереснее или резонанснее, и этого пока машины делать тоже не умеют. То есть, скажем так, если уточнять вопрос, машины могут заменить репортеров, но не заменят любых журналистов Точно. Да,
0: то есть журналист-аналитик совершенно не вне конкуренции по, по отношению к мож, Можно
1: не переквалифицироваться угу. из
0: журналистов-аналитиков в строителей искусственного интеллекта. Прекрасно, замечательно. Я думаю, это хорошая новость. Да, то есть как бы нет шанса, чтобы главные газеты выходили исключительно, или там какие-то интернет-издания выходили исключительно за счет машин. Была
1: недавно новость, что вот, э, поисковая система MSI uh-huh. на своей стартовой странице стала выдавать хедлайны новостей, сгенерированные исключительно машинами. Uh-huh. И да, иногда у них что-то там идет не по плану, и эта машина говорит не то, что хотели бы люди, и людям приходится за нее извиняться или срочно ее чинить и подкручивать. И дисклеймеры, да. Да-да. Но опять же, речь идет исключительно о хедлайнах, то есть о коротеньких заголовочках в одно предложение, на которые хочется кликнуть, должно хотеться кликнуть. А дальше, э, я вот точно не знаю, они попадают на машинно-сгенерированную страницу или на
0: человеческую.
1: И да, действительно, э, чем более кликабельные эти хедлайны, тем лучше для издания, поэтому здесь несовершенство машин может даже в чем то помочь. Когда человек видит странное, он лезет смотреть, что же там дальше, и привлекает трафик на страницу того, кто это
0: разместил ага то есть э, если там газета Гардиан выходит со статьей от редактора э, написанной машиной то это скорее такая разовая акция такой жест такая сенсация немножко да э, а не что-то регулярное то есть э, газета Гардиан не будет каждую неделю там выпускать какую-то супер аналитическую статью написанную сетью
1: если читатели газеты Гардиан э, внимательно посмотрят на эту статью э, написанную машиной вместо редактора uh-huh завсегдатые читатели газеты Guardian, увидят на самом деле, что несмотря на то, что она выглядит неплохо и, возможно, не содержит грубых синтаксических ошибок с точки зрения английского языка, она не выглядит интересной или хорошей статьей, потому что статья от редактора — это всегда очень авторский текст. Для того, чтобы сделать статью от редактора, написанную машиной, Нужно было бы в нее идеальным образом, ну, в идеальном случае, загрузить очень-очень много статей от редактора. Uh-huh. Я верю, что Guardian старая газета. Или даже
0: этого же человека, да?
1: Или, да, то есть такого корпуса, конечно же, у нас нет. Uh-huh. То есть это может быть какой-то, м, какая-то надстройка над корпусом. То есть, например, мы берем в целом корпус газет, подобных газете Guardian, uh-huh. в которую в том числе включены все тексты газеты Guardian, всех авторов, и просто той части корпуса, которая написана этим человеком или представляет жанр статья от редактора, мы заранее присваиваем больший вес. То есть машинка, когда будет видеть какую-то вот повторяемость, она будет отдавать приоритет тому, что написано редактором, а не тому, что написано другими. Угу. Но на самом деле все равно, скорее всего, она... не не очень хорошо с этим справиться, просто потому что в этом случае ей будет недостаточно данных.
0: То есть, в принципе, у нас, как у читателей, э, невооруженным глазом, да, если мы не лингвисты, там, не не математики, не программисты, у нас тоже есть некоторые шансы распознать э, машинный или машинный и фейковый текст.
1: Они стремительно тают с развитием алгоритмов, но кое-что, зная о том, как эти вещи создаются, мы можем какие-то ошибки предсказать. Ты вот, например, сама увидела эти стилистические недочеты, uh-huh. и на больших текстах это, конечно, очень видно. Потом тоже в больших текстах зачастую бывают видны несостыковки на макроуровне. Uh-huh. Наверное, это лучше видно на каких-то нарративных текстах, сюжетных, а машины генерируют и, и художественные рассказы, uh-huh. и пытаются, или просто какие-то рассказы о событиях, где наблюдается совершенное несоответствие того, что происходит в тексте, тому, что может происходить в мире. Там. В одном абзаце у человека глаза синие, в другом зеленые, или он сначала куда-то лег, потом пошел, uh-huh. а потом встал. Наших знаний о мире для этого достаточно. Знаний машины о широком контексте uh-huh. не хватает.
0: То есть она не может видеть очень далеко вперед и очень далеко назад. Правильно? Да, у
1: нее есть окошко. И оно не такое, чтобы помнить, что она только что в предыдущем абзаце про этого угу. человека же написала.
0: Да, то есть иметь какой-то связанный нарративный текст очень сложно, да, в таком случае. Или какую-то интригу там держать, или связность повествования или описания.
1: Да, люди работают над этим, но реально что получается? Это связки текстов по паре предложений, которые каждая со следующим вроде нормально, но... На большей дистанции мы можем наблюдать
0: несоответствие. Угу. Здорово. Спасибо большое тебе. Наверное, на этом будем заканчивать. Я была очень рада, что ты с нами могла поделиться своими знаниями, тем над чем ты работала. Так что теперь следите за новой рубрикой интервью. Я буду приглашать других хороших, интересных людей, которые нам будут рассказывать про язык, про общество. Не забывайте каждые две недели слушать новый выпуск Анлера. Будьте здоровы и до скорой встречи. Пока.